0: Misticismo, un mundo inexplorado por el miedo a conocerte a ti mismo. Un clic al alma, un podcast que te ayuda a entrar en tu castillo interior. Bienvenido. Hoy se trata de confiar en la labor que realiza Dios detrás del escenario. Soy Edgar Sepúlveda, siervo por amor. Te doy mi más cordial bienvenida a este podcast de Un Clic al Alma que todos los viernes estrena para llegar a ti desde el alma y para el alma. Hoy llegamos al episodio 25 y espero que al ir avanzando no solo en los demás, sino ante todo en tu trabajo con tu alma, en tu viaje al interior de tu castillo, hayas alcanzado tus objetivos. Yo te propongo unos, pero los más importantes son los que tú te comprometes a realizar contigo. Como siempre, te invito a que visites nuestra página web www.unclicalalma.com.co y también nuestro canal de YouTube de Un Click al Alma. En ambos lugares se encuentran los retiros espirituales digitales que son complementados con este podcast hecho desde el alma para el alma. Comencemos. Este episodio lo he llamado un momento de contemplación. Piensa que tu viaje interior de las primeras moradas de tu castillo es un camino que va ascendiendo. Desde depender simplemente de la intuición, que es algo muy tuyo, hasta recibir la iluminación y la gracia, la gracia viene de Dios. La gracia es la vida de lo divino que se comunica en mi vida. Yo te invito a que te deshagas de tus antiguos miedos, de todas las ideas falsas acerca del aislamiento, de la alienación y el de no poder sobrevivir en el mundo de todos los días. Todo eso son cosas que tu mente crea para que tú no persigas una vida verdaderamente espiritual. Recuerda que dejar entrar la luz es sacar a flote las culebras, que generalmente son creadas por el miedo y por la razón. La razón te lleva a esto. La razón es muy importante, pero también es, nos pone las trabas, los obstáculos, nos hace creer muchas cosas que no nos permiten entrar en una vida espiritual verdadera. Una de esas es que tú saques tu tiempo, el mismo silencio, porque hay personas que le tienen miedo a estar, estar en el silencio y el silencio tiene que convertirse como en el agua para el pez. Y sentirnos nosotros como peces en el agua. Es decir, que en el silencio, en la intimidad, podamos vivir esto que se llama la contemplación. Piensa, ¿cómo es tu vida en este momento? ¿Cómo la estás llevando ahora? A ver, te voy a poner algunas preguntas para que reflexiones, para que entres desde las preguntas a esto que llamamos la contemplación. ¿Qué cosas de tu vida te gustaría cambiar? Que no sea una respuesta efímera, pasajera, de momento. No, que sea una respuesta en la que tú puedas profundizar. ¿Qué me gustaría cambiar de mi vida? ¿De qué cosas del pasado te gustaría definitivamente liberarte? Que no hubieran pasado. En otras palabras, te hubiera gustado que eso no hubiera sucedido, porque en el momento en que piensas que no te hubiera gustado algo del pasado, lo estás liberando. Otra pregunta muy importante, ¿de qué miedos, de qué miedos te librarías? ¿Y qué actitudes negativas o celos quisieras exorcizar si tú pudieras? ¿Qué exorcizarías de miedos, de celos que hay en tu vida? Una pregunta más. ¿Tu vida sería mejor o peor si te vieras libre, libre totalmente de tus miedos? Te la vuelvo a repetir porque me estaba trabando. ¿Tu vida sería mejor o peor si te vieras libre de tus miedos? tanto si tú continúas adelante para reunirte con Dios, como si no, tu vida sería mucho más rica sin las culebras que habitan en tu alma. Y quiero repetirte esto, así tú decidas continuar hacia adelante en la reunión, en el encuentro con Dios, sí o no lo hagas, créeme que tu vida sería mucho más rica sin las culebras que habitan en tu alma. Y hay algo más, culebras que tú mismo te has encargado, la mayoría, de crear. Tú le has dado vida a esas culebras y aunque quieres sacarlas, a veces hasta te da miedo de sacar los miedos. De una forma o de otra, tú estás en este viaje. Te has subido en el tren, en la embarcación, en lo que quieras, como lo quieras ver o llamar, ya te has subido. Después de que te subes no hay nada que puedas detener. Esa es la paradoja de lo divino. Como cuando vas a un parque y te subes a una montaña rusa y si la montaña rusa ya arrancó contigo ahí, ya no para. Hasta cuando llegue al final no va a detenerse en la mitad por tus miedos o por tus gritos, hasta por tus insultos. Ahí vas a seguir montado hasta cuando termine. En esto es igual. Ya te subiste, ya empezaste, hay que continuar. Estás destinado, en otras palabras, a seguir en el viaje. No puedes evitar enfrentarte a ti mismo. Eso es, es inevita, inevitable. Tú te estás enfrentando consciente o inconscientemente a ti mismo todos los días, todo el tiempo. Te cuestionas a ti mismo, ¿por qué dije, por qué hice, por qué no hice, por qué no fui? Eso lo haces permanentemente. Sea cual sea el camino que tomes en tu vida, lo único que tú puedes escoger es avanzar por ese camino como un cuerpo solitario o como un cuerpo que está dotado de un alma. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en la cuarta parte, que es sobre la oración cristiana, y exactamente en la primera sección y el capítulo tercero, que es la vida de oración, se nos habla de los diferentes modos y formas de oración. Y me voy a dedicar un momento a compartir lo que es la oración de la contemplación, la oración contemplativa, porque lo que yo quiero es invitarte a que en este episodio pueda sacar un momento para la contemplación. ¿Qué es esta oración? Uno va al catecismo y ¿a quién cita el catecismo de la Iglesia Católica? A Santa Teresa de Jesús. Ella es la doctora de la espiritualidad, de la vida mística en la Iglesia y por lo tanto en el Libro de la Vida, que es al que cita el catecismo en esta definición que ya la he citado en varias ocasiones en nuestros diferentes aposentos de los retiros espirituales digitales y también en los episodios de nuestro podcast santa teresa responde diciendo no es otra cosa oración mental a mi parecer sino tratar de amistad estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos que nos ama entonces la contemplación busca algo que lo dice claramente santa teresa busca al amado de mi alma como citando al Cantar de los Cantares. Esto es a Jesús y en Jesús al Padre. Es buscado porque desearlo es siempre el comienzo del amor y es buscado en la fe pura, esa fe que nos hace nacer de Él y vivir en Él. En la contemplación se puede también meditar, pero la mirada está centrada en el Señor. Nos dice en uno de los artículos también del Catecismo que la lección del tiempo y de la duración de la oración contemplativa depende de una voluntad decidida, reveladora de los secretos del corazón. No se hace contemplación cuando se tiene tiempo, sino que se toma el tiempo para estar con el Señor. Es una decisión firme que cada persona hace. No se puede meditar en todo momento, pero sí se puede estar siempre en contemplación. Para la meditación requeremos de un tiempo determinado que organizamos en nuestra vida espiritual. En cambio, en la contemplación puedes estar permanentemente en contemplación. Independientemente de tu condición de salud, del trabajo, de la afectividad, el corazón es un lugar de búsqueda permanente pero también un lugar de encuentro, desde la pobreza y desde la fe. Nos dice también el Catecismo que la oración contemplativa es la oración del Hijo de Dios, del pecador perdonado que consiente en acoger el amor con el que es amado y que quiere responder a él amando más todavía. Pero sabe que su amor, a su vez, es el que el Espíritu derrama en su corazón porque todo es gracia por parte de Dios. Tu gracia me basta, dice el apóstol. La contemplación es la entrega humilde y pobre a la voluntad amorosa del Padre en unión cada vez más profunda con su Hijo amado. Yo a esto añadiría algo que es muy importante frente a la humildad. El grado más pleno de la humildad es cuando yo someto mi voluntad por completo a la voluntad de Dios. Santa Teresa también lo, lo dirá. Dios no se da del todo si no nos damos del todo a Él. Entonces, cuando yo me doy del todo a Dios, cuando mi entrega de mi voluntad a la voluntad de Dios por completo, yo estoy entrando en un grado muy alto de contemplación, porque es la unión, la unión profunda con Dios, la unión profunda con el Hijo amado. Eh, por otro lado, la oración contemplativa o la contemplación como tal es la expresión más sencilla del misterio de la oración. Es un don, un don, un regalo, una gracia. Y esta no puede ser acogida más que con la humildad y en la pobreza. La oración contemplativa es una relación de, al de alianza que se ha establecido por Dios en el fondo de nuestro ser. Y es comunión. Comunión completa, comunión con ella, con la Trinidad, conforme al hombre que es imagen de Dios y hecho a su semejanza. Y también la contemplación es el tiempo fuerte por excelencia de la oración. En ella Dios Padre nos concede que seamos vigorosamente fortalecidos por la acción de su Espíritu en el hombre interior, que Cristo habite por la fe en nuestros corazones y que quedemos arraigados y mentados en el amor. La contemplación es mirada de fe, que se fija en Jesucristo. Dirá claramente hermosa la palabra a Santa Teresa, yo le miro y él me mira, yo le miro y él me mira. Y decía así el santo cura de Ars a un campesino que oraba en el sagrario, con esas mismas palabras. Esta atención a él, al Señor, es renuncia a mí, porque su purifica su perdón, su perdón mirada me purifica el corazón. Y la luz de la mirada de Jesús ilumina los ojos de nuestro corazón. Nos enseña a ver todo a la luz de la verdad, que es su verdad. Y de su compasión por todos los hombres, por todas las personas. La, la contemplación dirige también su mirada a los misterios de toda la vida de Jesucristo. Para amarle y para seguirle. Por otro lado, la contemplación también es escucha. Escucha de la palabra de Dios. Lejos de ser pasiva, esta escucha es la obediencia de la fe. Que está disponible a coger incondicionalmente su voluntad como dirá la misma Virgen María aquí está la esclava del Señor que se haga en mí según su, tu palabra pero la contemplación también es silencio silencio es muy importante el silencio la oración contemplativa no son discursos sino ramillas que alimentan el fuego del amor en ese silencio que es insoportable para el hombre exterior, que la razón le quiere apartar de él, nos dirá el catecismo: el Padre nos da a conocer a su Hijo encarnado, sufriente, muerto, resucitado, y el Espíritu filial nos hace partícipes de esa oración de Jesús. Así pues, entonces la contemplación es unión con la oración de Cristo en la medida que ella nos hace participar en su misterio, y también es comunión de amor que es portadora de vida para la multitud. En la medida en que yo entro en contemplación, yo voy a estar dispuesto a servir, a hacer el bien a los demás. Entremos entonces en un momento de contemplación, un momento que se haga eterno. Llegamos al final de este episodio 25 que se estrena el 18 de diciembre, una fecha muy linda. Estamos en la mitad eh, del camino de la novena hacia la Navidad, así que desde ya quiero desearte una Navidad muy feliz en familia, una Navidad donde el alma de cada uno de los miembros de tu hogar se abra al amor infinito de Dios que se hace carne, que se hace el Dios con nosotros, que habita con nosotros para mostrarnos y hacernos experimentar cuán grande es su amor, cuán bello es el Señor, cuán maravilloso es su plan de misericordia con nosotros. Que esta Navidad te traiga este gozo de la paz, de la bienaventuranza, de la alegría, para llevar una vida de beatitud misticismo en familia, que nos demos cuenta que podemos vivir la experiencia de Dios y sobre todo experiencias sobrenaturales, que no significan otra cosa que experimentar la grandeza, la gracia y el amor de Dios en nuestra casa, que no necesitamos irnos a otro lugar más que entrar en nosotros mismos y entrando todos los miembros de la familia en el alma, encontrarse con Él, que todo lo puede, que todo lo logra, que todo lo hace en nosotros una muy feliz Navidad y seguimos escuchándonos en estos días no te olvides que estamos haciendo la novena de Navidad todos estos días a las 8 pm en vivo en Youtube que queda grabado en el canal de Un Clic al Alma y la reflexión cada mañana en este podcast de Un Clic al Alma desde las 5 de la mañana Dios te bendice y de nuevo Feliz Navidad Muchas gracias por escuchar este podcast, si lo compartes sería maravilloso. Te invito a seguirnos en las redes sociales, arroba en Instagram, arroba 7 en Facebook y Twitter. Y si quieres más sobre el alma en contenidos digitales, visita www.unclicalalma.com.co. ¡Hasta pronto!